0: بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خدا ترم دوم رو شروع میکنیم از این جلسه و اول بعد خدا رو شکر بکنیم که بهمون توفیق داد سوره های ترم یک رو که سی و یک سوره انشقاق تا ناس بود خوندیم و انشاءالله که فهمیده باشیم این سوره های ترم یک خیلی خیلی بنیادی و اساسیه چرا برای اینکه سوره است که پایه های اعتقادی ما رو شکل میده 31 سوره هم تعداد خیلی زیادیه یعنی ما تو کل شش مثلا هشت سوره رو که قراره بخونیم 31 کیش تو همین ترم یک بود و هر سوره هم که بارها گفتیم یک واحده چه کوچیک چه متوسط چه بزرگ یک واحد کامله و ما تو تو جلسه اول ترم یک درباره چی صحبت کردیم؟ بحث های مبانی رو مطرح کردیم یادتون هست یا نه؟ بحث های مبانی رو ازش چیز یادتون هست من تو بحث جلسات مختلف گهگاهی همه دوباره ارجا داشتم به بحث های مبانی الان هم توی آغاز ترم دو میخوام یه اشارهی به بحث مبانی بکنم چرا؟ چرا؟ مبانی از چه جهت مهمه؟ <تصفيق> یعنی ما هر سوری رو که میخونیم دقیقا بر اساس اون حرف که تو مبانی برای خودمون حل کردیم داریم سوره رو میخونیم وگرنه اگه اون بحثا حل نشده باشه من تا اینجا بیام بگم بسم الله الرحمن الرحیم اون کسی که این بحثا براش حل نشده باشه که چطور؟ تو به خود حق دادی که قرآن رو بخونی اصلا تو چه حقی داری قرآن رو بخونی؟ مگه تو قرآن رو میفهمی؟ اون وقت ما اونجا دو باید باید بگریم از مبانی بحث کنیم که قرآن فهمیدنیست قرآن است. اصلا قرآن یعنی چی؟ خود کلمه قرآن؟ خاندنی ماهی می میکنیم اخوه بابا اسم این کتاب قرآن به خواندنی چه چجوری شما معتقدی که قرآن فهمیدنی؟ نه خاندنیه نه فهمیدنی. کسی که واقعا اسم قرآن رو داره به زبان میاره باید باور داشته باشه که این کتاب هم خواند هم فهمیدنی یعنی اگر واقعا این کتاب رو بخونی فقط ظاهرشو شد بعد از هم اول توزنمونی باشه که نه قرآن که فهمیدنی نیست که بخون سوابششه فقط ببر اصلا دیگه کل کارا لغو میشه چرا فقط میخوام یه اشاره ای داشته باشم چون الان بخوام مفصل باز وارد بحث مبانی بشیم هم حوصله شما سر میره همین که طولانی میشه بحث مبانی تو کلاس های تخصصی ما مفصل بیان میشه ما که خودمون سال 89 که پای درس استاد بودیم یک هفته کامل استاد، یک هفته یعنی 16 ساعت بود 16 ساعت بحث مبانی رو استاد میگفت بعدا که تایپ شده و تو فایل گرفتیم 50 صفحه شد فقط بحث مبانی الان هم کتاب آشنایی با دانش تدبر در دسترس هست میتونید به صورت تخصصی مباعث رو در کتاب آشنایی با دانش تدبر بخونید. همچنین کتاب آشنایی با روش تدبر که بحثاش تموم شده فقط هنوز از زیر چاپ در نیومده. اونم کتابی است که روش تدبر رو توضیح میده اما ما گهگاه دوباره به بحث مبانی ارجاع خواهیم داشت. الان میخوام یک اشاره ای حد گتاه داشته باشم. ببین ما تو مسلمونی خودمون متاسفانه، بیش از آن چه که به دلایل و شواهد و استنادات توجه داشته باشیم به چی توجه داریم؟ به آن چیزهایی که شنیدیم یه روزی فقط شنیدیم دلیلش هم نپرسیدیم هم اونا رفته توی ذهن ما رسوب کرده هر وقت کسی میخواد از قرآن حرف بزنه فوری اونا میاد بیرون گل میکنه من داشتم با یه دوستی صحبت میکردم که یه چند سالی هم دو سه سالی هم طلبگی خونده بود بعد از طلبگی در اومد یه سوال فلسفی از من پرسید گفتم جواب این سوالو رو به جایی که بری تو خود فلسفه دنبالش بگردی که اصلا وجود و اینا چیه که تو فلسفه کل عمر رو حیف عمر رو تلف میکنن برای این حرف مثلا حقیقت این حرفها رو در بیارن میگم آجان یا تو قرآن ببین خدا درباره این مفاهیم فلسفی چی گفته گفت که تا اینو گفتم گفت که قرآن که فهمیدنی نیست که قرآن که بدون کلام اهل فهمیده نمیشه همین گزاره‌ای که بدون دلیل در ذهن افراد نهادینه شده باعث میشه که کلن قرآن از حیز انتفا ساقط بشه اصلا قرآنی که فهمیدنی نیست من برای چی اصلا بخوام بخونمش خب قرآن که فهمیدنی نیست که پس خودمون خستش نکنه در نتیجه این گذاره غلط این میشه که اصلا خودتو تو خسته آقا قرآنی که فهمیدنی نیست که آدم نباد رو تلف بکنه که. خب جمله اولش معناش اونه ولی عملا نتیجهش اینه که قرآن کلند بسته میشه به کناری نهاده میشه و هیچ وقت کسی برای فهم دینش سراغ قرآن نمیره چون از قرآن که کلیات ما چیزی نمیفهمیم یه سری های کلی اونم که تو روایاتمون بهتر میفهمیم پس اصلا خودمون رو خسته نکنیم برای اینکه بخوایم بریم انرژیمونو خرج قرآن بکنیم و برای چی کارو بکنیم مگه بعدم بیا از اون ور میگذاری دیگه کنارش می که مگه الان ما چی کم داریم الان چی کم داریم مثلا ببین همون بحث سبک زندگی که گفتم شما تنوس تشریف نشید گفتم اسلام ما شده فقط سبک زندگی تو سبک زندگی ما همه چی که هست اهل بیت تو دوست داریم رو شرکت می‌کنیم محرم داریم محرم زون داریم همه جا هم که خودمون رو هر کاری می‌خوایم بکنیم اسم اهل بیت تو میاریم، زیارتمون رو که می‌ریم دعای توسلمون رو که می‌خونیم دعای ندبمون هم که میخونیم. ما نمیدم چرا دور کامل کار نداریم. بعد چی یه نیازه؟ همش همین. چی کم داریم؟ هیچی چی کم نداریم که آقا همه چی سر جاشه. اصلا مگه چیزی کمه؟ مگه قرار کجا بریم؟ وقتی چیزی کم نداشته باشیم برای چی؟ اصلا سوالی وجود نداره که بخوام جوابش بگردی. دیدین بعضی آدما اصلا هیچ و هیچ سوالی ندارن. من هر ای رو بینم که خوب سوال، یعنی سوال زیاد داره میگم آفرین، همین روحیه خیلی خوبه. فقط کاش پدر به بچه هایی که سوال زیاد میپرسن با بیحسلگی جواب ندن من همیشه سعی میکنم به سوال بچه ها ولی سوالشون علکیه جواب بدم بعدا کم کم سوالاشون رو جهت بدم خود سوال پرسیدن نصف علمه البته درستش بخوام بگیم بعد بگیم سوال خوب پرسیدن نصف علمه سوال خوب رو وقتی خوب بپرسی خود به خود خط به جواب میرسید چون برای تو همیشه یک جستجوی در وجودت خواهد بود یک طلبی یک در واقع جستنی یافتنی این خواهد بود و به جواب خواهی رسید ولی وقتی کسی سوالی نداره من وقتی سوالی ندارم اصلا برچه تلاشی هم نخواهم کرد که بخوام به چیزی برسم همیشه همینجا که هستم هستم دیگه قراریت حرکت کنم در حالی که انسان یعنی حرکت رفتن رسیدن من باید سؤالمو خوب بدونم دقیقا سؤال من کجاست تو قرآن یکی از ویژگاه اصلی قرآن چیه به سؤالهای ما جهت میده خدا وقتی الاتی تو نظام بخونیم هر وقت ما تو این کلاس پیشفرزمون قرآن قرآن گسسته نیست هر وقت میگیم قرآن شما دنبالش کلمه پیوسته رو اضافه کن قرآن پیوسته قرآن منسجم قرآن نظامند قرآن جامع. همه این یه معنا میده قرآنی که سر و مشخصه قرآن به سوالای ما جهت میده مثلا میخوای درباره قیامت بدونی اینطوری سوال کن از قیامت میخوای درباره نبوت بدونی اینطوری سوال کن از نبوت درباره هر مفهوم ماورایی میخوای بدونی همین سوره ناس که خوندیمش ما رو چه جوری کرد. کرد. یا سوره فلق واقعا میخوای از شرور پناه ببری سراغ رممالا و جنگیرا رو به خدا پناه ببر خدا جهت میده. من تو جهت وقتی که شما یه حرکتی داشته باشی. ببین شما ماشینم که میشین، اگه تا وقتی سرجات نش... وایسادی، این ماشین فرق نمیکنه که سرش اینوری باشه یا تاش یا تش این اینوری باشه، فرق نمیکنه. اما وقتی راه افتادی تازه مفهوم کدوم طرف رفتن معنا پیدا میکنه. من وقتی تو حرکت باشم به یک راهنما نیاز دارم. وقتی سرجان وایسونم راهنما چه به چه معناست؟ معنا نداره. پس اصل طلب رفتن و رسیدن باید تو وجود انسان باشه. کسی که جوینده باشه حتما یابنده میشه. اما مشکل خیلی از ماها چیه؟ که در مسیر روزمرگی دوچار چی هستیم؟ درجازدن. همینطور سر جام رو نشستیم این عمر رو میشماریم که تموم میشه. که تا که تموم بشه. این که نشد زندگی؟ شما وقتی در مسیر حرکت باشی روز اول زندگی البته روز اول منظور در بعد از بلوغ عقلی روز اول زندگی با روز آخر زندگی فرقی نداره جفتش تو, تو مسیر هستی داری میری که برسی اما وقتی که دوچار روزمرگی باشی من قبل اینکه برم تو کلاس قرآن واقعا خودم دوچار روزمرگی شده بودم البته به شدت در فشار عصبی بودم از این روزمرگی میدونستم روزمرگی غلطه اما راهی برای خروج ازش نداشتم واقعا نداشتم و اگر کسی واقعا بخواد از روزمرگی خارج بشه تنها راه درستش قرآنه شما سراغ هر چیزی که هر چیزی که شما رو مشغول بکنه بری غیر از قرآن ممکنه شما رو از روزمرگی دربی اولا موقت سانیان کاذبه هم موقت هم کاذبه اما وقتی سراغ قرآن میای تازه میفهمی که اوه چه مسیری در پیش من هنوز هیچی نمیدونم ازش چون مردم ما، میخوام برسم به یه نکتهی دیگه چون مردم ما از قرآن هیچی نمیدونن اصلا قرآن مساوی یک مسیر نیست در ذهن مردم قرآن همون چیز، همون که گفتم مجموعه‌ای از کلیات که نه سر داره، نه ته داره وقتی نه سر داره، نه ته داره خود به خود مسیر هم نداره اما قرآنی که مسیر داره تازه من میفهمم که یعنی من تازه وقتی باور داشته باشم که قرآن نظام داره. باور آور پیدا هم کنم که قرآن مسیر داره و باید در این مسیر رفت باید انرژی خرج کرد باید همه قوار رو متمرکز کرد تا بریم به این نقطه برسیم و نه قرآن گفت همیشه مثال مجلس خط ما من میزنم تو مجلس خط این قرآن هزبی که میدن نصار روح تازه در گذاشته بکنی 120 پاره حالا چه 120 تایش چه 60 تایش؟ این قرآنا؟ ترتیب نداره. ترتیب نداره. میرن تو جعبهش در میارن به, به صورت کاملا تصادفی یکی رو میدن شما بخونی. میخواد صورت بقره باشه، میخواد ناس باشه، فرق نمیکنه. چون قرار فقط بسار روحه تازه در گذشته بشه. قرار نیست از توش مسیر در بیاد، زندگی در بیاد، حیات در بیاد. هیچکدوم اینا قرار نیست در بیاد. هر وقت خواستی قرآن پاره پاره یا قرآن گسسته رو تو بیاری همون قرآن ختم وایلس ختمی رو تو زن هیچی فرق نمیکنه آقا میشه رو میخوای بخونی فرق نمیکنه آقا مثل چیز قند دیگه یه دونه قندون تو جلوی بگیر آقا قند آورده آقا این قند با اون قند فرقی فرق نمیکنه هر قندی برداشتی برداشتی پس ببین من الان خواستم اینجا به صورت در واقع الان بیشتر انگیزشی صحبت کردم الان من بحث خاص مبانی رو مطرح نکردم اما همه اینو ممتنم برای که من قران رو یک کلام واحد پیوسته بدونم که سرش که سر داره و ته داره و یک مسیر داره از سرش بعد آغاز کرد تا تهش رفت و نکته بعدی کسی که قرآن رو واجد یک مسیر ببینه خب اگر اهل دین و مذهب باشه خب میاد و شروع میکنه به رفتن تا یه روز انشالله برسه اما کسی که نیاد توی این مسیر هرگز حرکتی هم نمی و همیشه در جهل مرکب میمونه یعنی چون توش نرفته نسبت بهش جهل داره و نمیدونه که این چیزی که هیچ وقت نرفته توش نسبتش با زندگیش چیه و وقتی نسبتی نداره وقتی هم بهش تو بشمول که از قرآن چی نمیدونی؟ میگه من بیدونم من هر وقت میگم خب بگو ببینیم چند تا چیز از قرآن بگو اصلا میگه و احسانا دیگه چی؟ دیگه اینکه آدم آد خیانت بکنه. دیگه اینکه اجمالاً یه بهشت و جهنمی هم هست. حالا اجمالاً هرچند که ما قرار بریم بهشت ولی خب حالا یه بهشت و جهنم میگن هست. دیگه چی؟ دیگه یه مشتن داستان و اسطوره و ایناست دیگه. و برسم به جمله بخوام اینو کلام آخر قسمت مقدمه قرار بدم. وقتی تصور ما از قرآن چیزی بیش از این نیست. چه توقعی داریم؟ چه توقعی داریم که مردم عادی ما، اونایی که تو فضای دین و مذهب نیستن، مشغول زندگیشونن. چه توقعی داریم اونا بیان تو مسیر دین؟ وقتی من داشتم درباره همین با دوستان داشتیم بحث و می‌کردیم درباره امیددانا و اینا، من گفتم باید وقتی واقعا مردم ما درکی از دینشون ندارن، چه توقعی داریم که و ما هم کاری برای آوردن آنها در مسیر قرآن نکردیم چه توقعی داریم که مثلا به دین ما حجم نکنن به دین ما مثلا دریوری نگن من خودمو اصلا نمی ترسم یه لحظه بذارم جای مثلا کسی مثل امید دانا اشکال ندارم آدم خود چه آدمی تصور کنه تصورات او رو تو زن خودت بیاری اشکال نداره میخوام ببینم او چه جوری فکر میکنه میگم آقا شما به جوان نوعی تو دای 70 امونه دای 70 که اوضاع به شدت ملتهب بود فتنه پشت فتنه آشوب تو همین خود رو تصور کن از دین چه درکی میاد تو ذهنت دینی چه فقط شده من اسمش رو میذارم عامل دو قطبی سازی دینی که فقط شده عامل دو قطبی سازی جامعه عامل خط های موهوم در حالی که تو خود قرآن اصلا خط اینطوری نیست تو خود قرآن خط کشی دائم سر چیه کفر رو ایمان توهید و شرک دو قطبی های قرآن اینه وقت دو قطبی های ما چجوره؟ کاملا برساخته خود بذار جای اون آدم تصورت از دین چی میشه؟ یک تصور کاملا مهم اون وقت با این تصور مهم توقع داره که به کجا بره و از اون یه روز تعریف میکرد که چه کتابایی رو علیه اسلام خونده و میخوایم چی در بیادت توش؟ خب همین در میاد حالا این آدم نسبت به اصل وطنشی ارقی داشته گفته آقا من با دین این ملت هیچ کاری ندارم ولی نسبت به وطنم نمیخوام توی خط براندازی باشم بعد کم کم اومده گفته که آقا من دیگه با براندازه خودم رو جدا کردم میخوام هرقلن وطنم رو حفظ کنم و از این نظام دفاع میکنم از باب به احیای امپراتوری ارقامنشی تو؟ بعد میبینی آقا تو جامعت بگه چیه چه خبره؟ تو جامت قشر مذهبی از مذهبشون چه تصوری دارن که ما توقع داریم که ملیت بر مذهب چیره نشه. این قلبه پیدا نکنه. آقا شما وقتی درک کاملی و جامعی از دینت نداری باید ملیت رو بر مذهب ترجیح بدی. برای همینه که در نظر بسیاری از مردم ما ملیت قطعاً بر مذهب ترجیح داره. قطعاً ترجیح داره. همش خاک و وطن و اینا. شو اعداد دفاع مقدس خودمون همش میگیم میره به خاطر خاک ایران رفتن بابا خودشون تو وصیت نامه شون نوشتن به خاطر دین اسلام رفتیم ما میخوایم ازشون تجلیل و تقدیر کنیم میگیم اینا به خاطر خاک رفتن سلیمانیمون شهید شد میگیم به خاطر خاک ایران رفت بابا سلیمانی به خاطر اسلام رفت ولی اسلام خاکی دارد خاک اسلام امروز این ایران است این کجاسته اینکه سلیمانی به خاطر خاک رفت اشکال نداره یادتون واقعا اراده داشته باشه به سردار سلیمانی از باب خاک اشکال نداره ولی وقتی ما برای مردم دین رو درست تعریف نکرده باشیم چه توقعی داریم که مردم ملیتشون بر دینشون نچربه کم کم وارد سوره بشم ولی میخوام فقط تو یه جمله بگم وقتی که دین چیزی بیشتر از سبک زندگی نباشه هر کسی میتونه از این دین یک قرائت مخصوص خودش داشته باشه خب شیعه انگلیسی یه قرائتی داشته باشه سنی وهابی یه قرائتی داشته باشه شیعه غیر انگلیسی یه برداشته داشته باشه بعد مثلا سنی غیر وهابی هم یه برداشتی داشته باشه بعد همه اینا برای خودشون در جامعه یه دسته و دفتر و دسته‌ای را بندازن بعد همشون مدعی قدرت باشن هیچ وجه اشتراکی هم بینشون وجود نداشته باشه ظاهرا اینه که این مسلمونه اونم مسلمونه ولی هیچ اشتراکی بینشون وجود نداره به قول علامه طباطبایی جز در لفظ لا اله الا الله لفظش باز نه مفهومش لفظ لا اله الا الله یعنی هیچ اشتراکی نه در دین نه در هدف در هیچی وجود نداشته باشه اون جامعه میشه همین عراق چرا؟ چون درستانیو. چون درستانیو. چون دین واحدی وجود نداره ظاهرش اینه که یه قرآن این وسط کدوم قرآن؟ قرآنی که هیچکی ازش هیچ درکی نداره وقتی که شیعه و سنی متفقن بر که قرآن جز کلیات بیشتر نیست او چه قرآن؟ قرآن وقتی میتونه... و... و حبل م... چی باشه؟ اون تا... تا... اروت الوسقا باشه خب که یک مفهوم مشترکی ایجاد کنه وقتی این قرآن رو من بخونم من یه مفهوم برداشت کنم تو یه مفهومی اون یه مفهومی دیگه چی بس چی؟ وقتی قرآن میتونه یک... تناب واحدی باشه این که آویخته شده باشه که مردم بهش آویزون بشن که یک برداشت واحدی ازش وجود داشته باشه ببین همین جمله ساده جزی از مبانی ماست برداشته از قرآن واحد است صرف نظر از دین من اعتقاد من و مذهب من اگر چنین برداشت واحدی وجود نداشته باشد هرگز قران نمیتونه عامل مشترک بین انسان ها یا بین مسلمان حتی بین مسلمان ها باشه وقتی قرآن برداشت واحدی نداشته باشه مثلا دقیقا تو باورهای رایج ما رو داره میگه شما باید اول شیعه باشی بعدا بری سوره قرآن چون اعتقادات ما در فهم ما از قرآن دخیله من چون شیعه هستم از این آیه میخوام ولایت حضرت علی رو بفهمم اونیکه سنی که اینو نمیفهمه شما دقیقا با, ت... با تکرار مکرر این حرفای اشتباه خدمت به دین نمیکنید یه قرآنی رو در گذاشتید وسط که هیچ یعنی تا یک چی بگم تا مسلمان شیعه دوازده, دوازده امامی اونم با یک اعتقاد سیاسی اعتقاد سیاسی در باید یکسان باشه نداشته باشه از قرآن چیزی نمیشه فهمین مثلا من ولعتفقی میخوام بفهمم اون کی ولعت کفار میفهمه همه اینا رو گفتیم برای این که آقا باید قرآن صرف نظر از دین من مذهب من علایق من سلایق من گرایش های من یک چیز واحد این وسط باشه که مثل کتاب قانون آقا الان کتاب قانون وقتی تو دادگاه میخوان حکم بکنن از این محکوم و از شاکی و متهم نمیپرسن که آقا رأی شما از قانون چیه؟ رأی شما از قانون چیه؟ آره اصلا از متهم یا شاکی نمیپرسن که رأی شما چیه که قاضی میگه من خودم خودم دارم حکم میکنم بر اساس قانون تو میخوای درست بفهمی میخوای غلط نفهم؟ جالب همینه که تو همه اونجا رو قبول دارن قبول دارن که تو محکمه از متهم و شاکی نمیپرسن که نظر شما راجع به چیه؟ نظر شما راجع به چیه؟ یعنی نظر کتاب قانون. اما اینجا که میرسه آقا هر کسی هر هر, هر برداشتی تا اینکه به یه جایی میرسن در بحث هرمنوتیک میگن آقا هر کسی هر برداشتی که میلش بکشه میتونه از این متن برداره دیگه تایشه. اولین سوره ای که ما در این ترم خواهیم خون سوره مزمل. ما در این ترم 11 سوره رو داریم. بعد ان این سوره رو ما در سه چهار جلسه خواهیم خوند و این ترم ما طبیعتاً تجربه ترم قبلی نشون میده که 3 و 2 سه جلسه ای طول خواهد کشید. ویژگی این 11 تا سوره نسبت به اون 31 سوره چیه؟ طبیعتا ما تو این 11 سوره دیگه اصلاً سوره تکسیاقی اصلا نداریم. پس ما در همه سوره های این ترم چهار مرحله رو طی خواهیم کرد. مرحله اول خواندن سوره مرحله دوم سیاق بندی مرحله سوم فهم هرکدام سیاقها ها و جمع بندی و مرحله چهارم جنب تمام سیاق ها با هم دیگه پس ما در این سوره همه این مراحل رو هر چهار مرحله رو خواهیم داشت بذارید ببینم دور اول دور اول از سوره مزمل بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای رحمت گستر رحم آور یا ایها المزمل سوره با چی آغاز شده؟ با خطاب خطابی به مزمل مزمل حالا باید ببینیم معناش چیه و مستاقش کیه اول معنای مزمل چیه؟ تو ترجمه نوشتیم ای جامه به خود پیچیده مذمل اسم فائله خو؟ خب؟ از مصدر تزمل خو؟ خب؟ این کلمه یعنی چی یعنی کسی که جامعه رو به دور خودش پیچیده پس یه وصفه وصفی است که در یه حالت خاصی پیدا میشه مذمل نه معنای مثبت داره نه معنای منفی آره حالا تو سوری مدسر هم اینه همین اونجا جامعه خوابه اینجا جامعه است. <تصفيق> حالا تفاوتاش ریزه مزمل و مدسر تفاوتش، یکی ما را جامعه خوابه یا در واقع همون لحاف و پتوه یکی هم جامعه به خود پیچیده یعنی خود جامعه که مثلا همون عباب و اینا رو دور خودش پیچیده خب اینجا خود جامعه رو داریم الان مزمل یک وصفیست برای پیامبر اکرم. یعنی در یه حالت خاصی که جامعه ای رو به دور خودش پیچیده خدا بهش خطاب میکنه یا ایوه المزمل قوم لیل الا قلیلا دستوری میخواد برسه به پاخیز شب را مگر اندکی خیلی واضح و روشن نصفه او او قسم منه این آیات خب شاید برای شما یه آهنگی هم تو ذهن داشته باشه چون خیلی توی قرائت ها این آیات خونده میشه. و آیات بسیار آهنگین و زیبایی است که مثلا اول قر... ترتیل قرآن این آیه رو میذارن و ورد قرآن رو اون همخوانی این چند آیه رو که زیاد شنیدیم حالا خدا میگه به پاخیز او نصف شب رو به پاخیز یا اینکه از اون نصف یه خورده کم کن نصف شب رو به پاخیز یا از اون نصفی که گفتم به پاخیز نه یه خورده ازش کم کن اوزد علیه یا یک کم بهش اضافه بکن یعنی خدا میخواد این وقتی داره میگه یک کم ازش کم کن یا کم بهش اضافه کن منظور یه حدودی از نصفه حالا منظورم خد کش بذاری نصف شب منظور نیست حدودی از نصفه اوزد علیه اما خب پاشو بعد چکار کن و ردتل ترتیلا ردتل نوع فعلش چیه؟ فعل امر از چه مستری؟ راهنمایی همینجا هست ترتیل چرا گفتم راهنمایی همینجا هست وقتی که در زبان عربی میخوان یک فعلی رو تاکید کنن مصدرش رو بعدش میارن اسمش چیه قبلا هم گفتیم مفعول مطلق تاکیدی مفعول مطلق تاکیدی برای تاکید آورده میشه مفعول مطلق 4 3 نوعه نوعی و مهمه مفعول مطلق نوعی رو داریم بیشتر رو تأکیدی تأکیدی برای تأکید نوعی نوعی فعلو انجام مشخص میکنه مستر میاد بعدش برای تأکید وقتی میگه رتل القرآن و ترتیله زود بفهم که مسترش ترتیله یعنی قرآن رو ترتیل کن مستر مزیده دیگه باب تفعیله رتل سه حرفه سه حرف هر به این تو زبان عربی همه کلمات یا سه حرفی هن امدهشون سه هن، بعضی یا چهار حرفی بعضی خیلی تعداد کمی هم پنج حرفی هن. اما اینجا الان چیه؟ همون سه حرفیه هست خب رفته با به تفعیل شده ترتیل خب حالا تر... خود ترتیل یعنی چی مهم اینه وقتی خدا میگه پاشو نصف شب نصفی از شب را یک کم بهش اضافه کن یک کم ازش کم کن اما باشه قرآن رو ترتیل کن ترتیل کن یعنی چی؟ این ترتیل که بین ما هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم برو تا من الجن نتوان ناسه اینه این که یه استلاهه این یه استلاهه باب شده بین ما ترتیل معنای لغویش باب ببینیم چیه تو قرآن همیشه با معنای لغوی کار داریم خب ترتیل معنیش چیه؟ اصلش از چی بوده رتله رتل یه ظرفی میندازن تو چا ازش آب بکشن می وقتی میگن ترتیل یعنی با هر یعنی اینو سطل سطل از چه آب بکش وقتی اومده تو بادیه کلام یعنی چی یعنی جدا جدا سطل سطل که از چه آب بکشی هر سطلی از سطل قبلی جداست دیگه جدا جدا یعنی اینکه تو طوری بخونی طوری بخونی که سراتهش مشخص باشه سرطه. یعنی مثلا قشنگ جملاتت مشخص باشه تومنینه حالتیست برای ما ولی فعلا ما روی اون جدا جدا و شمرده شمرده بودنش وقف و ابتدا به اون معنی کلیش ها من نه معنی خاص تجویدین نه. قبل از ترتیل یه مرحله ای هست که قبل هم گفتیم قبل از ترتیل یه مرحله‌ای داری مرحله چی؟ نه 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 اونارو بذار کنار اون چی که تو کلاس تجوید میگن الان کاری نداری قرائت قرائت حداقل خواندن یعنی چی؟ قرائت همون مساوی خواندنه قرائت وقتی که شما بفهمی قبل از قرائت یه مرحله‌ای است که دیگه توش فهمیدنم نیست بهش میگن تلفظ مثلا شما این کلمه ای را اینجا معناشو ندونی معناشو اصلا مثل این به زبان اردو نوشته با همین حروف فارسی و عربی به زبان اردو نوشته من اصلا نمیدونم این معناش چیه میتونم اینو تلفظ کنم رو میشناسم مثلا این غیر از اون بعضی از حروف خاصی که تو اردو دارن تو فارسی ندارن اگه با اون حروف فارسی باشه میتونم اینو تلفظ کنم ولی نمیدونم چی معناش چی هستن میشه تلفظ یعنی من هیچ درکی ازش ندارم مرحله دوم خوندن همون قراءته تو قراءت ممکنه من این جمله رو بتونم بخونم اما نمیدونم سر جمله کجاست ته جمله کجاست تو ترتیل دیگه میدونم این جمله من سر تهش کجاست مرحله بعدش کجاست که تو سوره جمعه هم داشتیم تو سوره جمعه ام داشتیم تلاوت تلاوت فرق تلاوت با تحبا. ترتیل چیه تلاوت یه پله بالاتر با چه فرقی اول ببینیم کلمه تلاوت از کجا اومده؟ ریشش چیه؟ تلاو. میگن تالی تلو یعنی باید پیوستگی یا بگو ترتیب هم معلوم باشه خب تلاوت معمولا به کلام یک اثری میده که نتیجهش در جان مخاطبه بر همین اونجا خدا گفت یتلو علیهم یطلو علیهم یعنی این کلام رو برای مخاطب توری بخانی که مخاطب تو این تالی بودن رو پی در پی بودن رو بگیره چجوری مثلا این دیگه یه خودش یه هنره یه هنره مثلا الان کسایی که میبرن میگن تو بشین اینجا مثلا اخبار بگو باید این رو بلد باشه من اخبار رو مثلا چیز نباید بخونم که مثلا روخونی که قرار نیست باید باید حس داشته باشم باید طوری بخونم که مخاطب من همینطوری لم داده جلوی تلویزیونم بفهمم من دارم چی میگم قشنگ آهنگ کلامو بدونه این برای همینه که تلاوت بیشتر نسبت مخاطب معنا پیدا میکنه برای خودم تنها میخوام بخونم رتل القران ترتیلا مثلا میخوام بخونم الان برای خودم میخونم یاسین والقران الحکیم انکالا من المرسلین برای خودم که میخوام بخونم آهنگ کلاممو بالا پایین نشه میتونم بفهمم که این سرش کجاست تهش اما میخوام وقتی برای توبه خونم بعد در واقع مثل فکلمه والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون یعنی آهنگ کلام من در الگاه کلام من به مخاطب موثر میشه چرا که مخاطب قراره تالی بودن کلام رو از کلر خواندن من بگیره اما خودم که دارم میخونم با ترتیل به هدف میرسم چون دیگه اون آهنگ کلام برای خودم که نیاز ندارم که آهنگ کلام برای مخاطب به درد میخوره من اینجا باید چی رو بفهمم قشنگ مقاطع کلام رو بعد بفهمم پس از این جهتی که خدا به پیامبرش میگه ورتل القران ترتیلا یعنی الان تو قرآن رو طوری بخونی که قشنگ آره قرآن رو خوب اون محتوا رو دریافت بکنی به جانت بنشینه درست؟ ورتل القرآن قر- ترتیلا حالا خدا پیغمبرش دستور داده که پاشو ای مزمل ای جامه خود پیچیده پاشو نصف شب رو پاخیز و چیکار کن؟ قرآن رو ترتیل کن. هدف چیه؟ برای چی پیغمبر بر نصفی از شب رو حالا یکم بیشتر یکم کمتر پاش قرآن رو تلاوت کنه ترتیل کنه؟ برای این ما میخوایم یک کلام سنگین رو به تو القا بکنیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا چرا که قطعا ما قولی گرانبار بر تو القا خواهیم کرد قول گرانبار نه یک قول ساده قول گرانبار بارش سنگینه کلامی که کاملا روانه کاملا به جان مینشینه اما بارش سنگینه همون باره که گفتیم یهودیا ها به دوش نکشیدن همون باره که یهودیا حملش نکردن فقط علاقبونه حملش کردن این بار سنگین اول از همه رو دوش خود پیغمبر سنگینی خواهد کرد بعدم رو دوش هر کسی که بیاد تو این میدان جای برداشتی برای خودمون بکنیم تا وقتی همون تو مقدمه همین رو بگم دیگه. تا وقتی نیای تو این میدان زیر بارش هم قرار نمیگیری مثل مجلس امام حسین میگن مگه مثلا مردم خودشون خود جوش میان زیر بار سنگینی اجرای های محرم خب اما چون درک روشنی از قرآن وجود نداره از کسی زیر بار سنگینی قرآن نمیاد امام حسین دیگه دوست داشتنی ملموسه یک انسانه میشه راحت حسش کرد میشه حرم حرامش زیارتش کرد اما قرآن خودش که انسان نیست که کلام سنگین خداست کلام به جان انسانات یعنی دیر احساسش میشه که زود احساس نیست اما وقتی احساسش بکنی بارش خیلی سنگین امام حسین شاید بار سنگینی رو دوش شما نذاره حتی اکثر اینکه آقا بیا مجلس ما رو برپا کن خب آقا یه هیعتی و محرمی و مثلا حال تو برم میگی کی برو چای بده کی کن اما اگه بیای زیر بار قرآن وقت میشه اون وقت خدا رسالت میذاره دوشت. همون رسالت که تو سوال گفتیم رسالت اجرای ادالت در زمین تا زیر بار قرآن نیای باری همچین ردوشت نمیاد همچین بیشتر از دین کیف میکنی قبل اینکه زیر بار قرآن بیای بیشتر از دین داری بهره میبری تا بهره برسانی زیر بار قرآن نیای همین حال می‌کنی با دینت دیگه امام حسینی حالشو می‌بریم دیگه از تعباس اینا حالشو می‌بریم ولی وقتی میای زیر بار قرآن تازه می‌فهمی که زیر این بار اول از همه پیغمبر داشته میشکسته تو سوره کجا دیدیم همین سوره که تو سیام خوندیم ترم یک کدوم سوره بود یاداوری الذي انقذ زهرك ما به تو شرح صدر دادیم که تحملت بالا بره زیر باری که اصلا شکست تو رو شکست پیغمبر زیر این بار کمرش شکسته بعدا خداش توان داده خب اومده زیر بار خود قرار داده دیگه و تا زیر بار خود نبری که اتفاقی نمیافته خدا میخواد قر... یه بار سنگینی رو القا بکنه ما قطعا قولی گران بار به تو القا خواهیم کرد قولا سقیلا سقیل نه در فهم در چی؟ در حمل سقیل در حمل نه در فهم در فهم یسر نل قرآن نل زکر فهل من مدکر اینشانا سوره قمر ترم پنج میخونیم لقد یا نل قرآن نل فهل من متذكر؟ اما حالا خب باشه خدایا تو میخوای قول سقیلی رو القا بکنی چرا باید نصف شب پاشم خب مگه قرآن قرآن حتما شب نازل بشه ها؟ خدا نمیگه میخوام قرآن رو شب نازل بکنم و میخوام قول گرانبار, قول گرانبار رو نازل بکنم اما تو در شب بپاخیز چرا؟ چرا؟ ممکنه پیغمبر در شب بپاخیزه هیچ وحیی هم نازل نشه در شب قرار چه اتفاقی بیافته؟ چه اتفاقی؟ قرار در شب یه حالتی پدید بیاد که لازمه اون چیه تو این آیه میخواد بگه این ناشئت اللیل هیه اشد دوتن و اقوامو قیلا ناشئه ناشئه لیل من اول اولین بار که این تعبیر رو شنیدم تو کتاب فتح خون شاید آوینی بود اون فصل ناشئه لیل رو بخونید فصل آخر اون کتاب خیلی خوندنیه اصلا کلا کتاب فتح خون اینو برای در واقع یک برداشت های کاملا ارفانیست از واقعه کربلا ناشعه لیل ناشع یعنی چی؟ ناشئ. چرا من روی کلمات دارم تحکید میکنم؟ برای اینکه اگر کلمات رو این کلمات چون تو فارسی هم ممکن کاربورد هایی داشته باشن اگر این کلمات رو دقیق و درست بر اساس معنای عربی خودش نفهمیم چی میشه؟ درک ما از سوره کامل نمیشه حالا ناشعه لیل یعنی چی؟ اصلا اول ناشئه ناشئه اسم فاعله نشوه. از نشوه 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 نشعه با یا نشوه با... خیلی فرق نمیکنه به معنای چیه ناشئه به معنای چیه ناشئه. ناشئه نه 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 اصلا همه یه معانی فارسی تو زنت بزنین کنار ناشئه یعنی ناشو رشد ناشو نمو یعنی پدید آینده معنای دقیقش یه چیزی که پدید آمده پدید آینده پدید آینده یه چیزی پدید آمده خود ناشعه یعنی پدید آینده حالا ناشعه یعنی آنچه که در شب پدید می آید پدید آینده یه در شب هیع اشد دوطن پدید آیندهی در شب اشد و وطن است حالا اشد و وطن یعنی چی؟ وطنش مهمه وطن اولا، قبل این که من معنیش رو بگم ببین اونایی که الان سرفونه و عربی برد باشن من اگه بپرسم آقا این ناشتاللیل یه اشد و وطن این کلمه وطن نقشه چیه؟ تمیزه تمیز در عربی بر چی میاد؟ حیثیت فعل رو در عربی با تمیز میارن از حیث فلان و خودم خودتان بخوایی تشخیصش بری از حیث جلوش بذار هیا اشد و وطن ناشعه لیل اشد دست وطن از حیث گام نهادن وطن. یعنی گام نهادن پا گذاشتن جا یه جایی میخوای پا بذاری اشد و وطن یعنی محکم باشه از حیث گام نهادن آن چه که در شب پدید می آید اشد دو وطن است یعنی آن حالتی که در شب پدید میاد از حیث گام نهادن محکم است یعنی چی؟ یعنی یه حالتهایی فقط در شب پدید میاد آد که برای اینکه تو بخوای قدم بذاری روش یه بستر محکم ایجاد میکنه. کنه چرا این بستر رو نیاز داریم برای این که یه قول سقیل قرار نازل بشه باید باند فرودش محکم باشه. همین چند سال پیش باند فرودگاه مهرآباد رو از ته کندن دوباره باند ساختم. من نگاه کردم چقدر رفته بودم پایین. قشنگ 3 متر کنده بودن رفته بودن پایین. اینقدر این باید محکم باشه. 3 متر روی خاک بریزن بکوبن 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 اون لایه روش آسفالتشن بود لایه قطور آسفالت بریزن که این هواپیما مثلا بعضی از هواپیماهای سنگین وقتی میخواد فرود بیاد یعنی با سوختش 500 تون وزن نشه. حالا معمولیاش اقلن 100 تن وزنشه مثلا بعضیاش مثلا همه حدود وزنشه. این هواپیما میخواد یه دفعه فرود بیاد روی این زمین باید اینقدر محکم باشه که این اگه خلبان مثلا هواپیما رو به رو زمین هم ازش نخوره. این دقیقا همینه، این نهناشه ل یه شید دووتتا. آنچه که در شب پدید میاد از حیث گام نهادن محکم است یعنی یه باند فرود محکم، آن حالتی که در شب پدید میاد مثل یه باند فرود محکمه برای قول سقیل که میخواد نازل بشه و دیگه چیه؟ اقوم و قیلا آنچه که در شب پدید میآید اقوم و قیلا هست حالا قیلا بازم همون تمیزه اینجا قیلن چه کلمه یه کجا ساخته شده؟ از قوله اما رفته مجهول شده بعد ازش اسم ساختن قیله خودش فعله از این فعلی اسم ساخته شده شده قیلن واگرنه فعل که تنوین نمیگیره که از اون فعل مجهول یه اسم ساخته شده شده قیلن یه دونه یعنی تبدیل به اسم شده تنوین اومده قیلن یعنی از حیث شنیدن کلام از حیث دریافت کلام محکم است اقوم است یعنی قوامند واجد یک استواریسک، است اقوم و قیلن واجد یک استواری استواریز از حیث دریافت کلام پس خدا میگه بابا جنپاش رو در شب به پاخیز قرآن رو ترتیل کن که یک بستر محکم برای دریافت قول سقیل و یک حالت با قوام و با ایستایی برای دریافت کلام است این نلکف نهار سبحا طویلا اینم در جهت تکمیل دلیل که چرا گفتم شب بلند شد؟ چون در طول روز چی داری؟ مشغولیت داری؟ سرت شلوغه؟ این نلکف النهار سبحن طویلا سبح خودش به منای چیه؟ شنا کردن سبح طویل داری در طول روز شنا کردن طولایی داری یعنی سرت شلوغ وقت نداری سرتو بخارونی این حالت این وقت با فراغت در شب حاصل می شود پس روز فرصت این کار حاصل نمی شود ان لكف النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا دیگه چیکار کنم؟ قران رو ترتیل کن، و ذکر اطفه به کجاست؟ اطفه به رتله خدا رو یاد کن، اسم خدا رو یاد کن. اسم ربک. رب یعنی چی اسم خدا رو یاد کن؟ مثلا شروع کن جوشن کبیر رو بخون. چیکار کن؟ میتونه اون باشه اما خود معنای اسم, اسم ربک رو تو سوره اعلا معنا کردی همه نشانه ها اسم نشانه است، اسم ربک نشانه های خدا رو یاد کن ببین میگه که وقتی میگه که, می که وذکر اسم ربک به حد به چه خدا اینو میگه هدف همون اینه که یه باند محکم درست بشه پس یاد کردن اسم خدا باید این نتیجه رو داشته باشه که چی بشه یک حالتی در تو ایجاد کنه که بتونی کلام خدا رو دریافت کنی. وذکر اسم ربک نشانه‌های خدا رو یاد کن، نشانه‌های پروردگارت رو یاد کن. همه نشانه‌هایی که به تو انرژی میده، قدرت میده، نه فقط اینکه اسمای خدا رو بشین هی تکرار کن به زبان بیار. همه نشانه‌هایی که وقتی مثلا من وقتی نگاه میکنم به عظمت خدا، به قدرت خدا، به خالقیت خدا، میگم خدایا ما نبودیم تو ما رو همین خالقیت خدا رو فکر بکن این اسم خداست دیگه اون وقت ببین خودتو در برابر خدا دیگه چیزی احساس می‌کنی؟ من نبودم من هیچ بودم من در عدم بودم اصلا وجودی نداشتم تو منو به وجود آوردی این میشه خالقیت خدا که منو در برابر خدا چی میکنه؟ خازه میکنه و از کورس مرب بگی. و تبتل الهیه تبتیلا یه فعل جدیده این فعل در قرآن خیلی کم کار داره اصلا نمیدونم بقیه تو سوره دیگه داریم اینو یا نداری تبتل الیه تبتیلا بازم سوال مصدرش چیه تبتیلا تبتیل تبتیل مصدرش تبتیله تبدل تبتل اسم فعل امره خب؟ یعنی چی تبتل یعنی ببر جدا شو. تبتل الیه از از مردم خلق جداشو به سوی او برو را جدا شدنی جدا شدنی یعنی یه جدا شدن کامل و همه جانبه یعنی وقتی میای سراغ من دیگه از همه چیز و همه کس خودتو ببر خودتو جدا کن خودتو رها کن از همه قیدهای مادی خودو رها کن بیاد یه جدا شدن با یه جدا شدن کامل بیا پیش من که این خودش این خودش هم یه دیور بازم مقامه ها یه مقامه بله بطول که اسامی هسته زهراس یعنی چی؟ یعنی کسی که از عقیار جدا میشه به خدا رو میاره حتی بطول چون یعنی به نسبت خدایی وجه است. خب که اصلا ما تو عدیه همون داریم از خدای اینو باید بخوای خب الهی حبلی کمالا انقطاع الک دقیقا این تبتل میشه به من هبه کن به وزن کمال الانقطاع رو یک انقطاع کامل رو تا چطور بشه حتی تخرق ابسارنا حجاب النور درسته؟ همه حجاب های نورانی رو پاره کنیم و تسلو الی معدن العظمه و انر ابسارنا به زیاء نظرها الیک خیلی دعای قشنگیه این دقیقا همین تبتل علیه تبتیلاست که از دیگران جدا شد چرا بعد از دیگران جدا بشی چون قراره بیای به یک جایی که به من متصل بشی با یاد کردن اسم من اون بستر محکم رو پدید بیاری با خواندن قرآن حالا من کدوم خدا خدا به این گفتم اسم پروردگار رو جوری باید یاد بکنی که اون عظمت پروردگار رو احساس بکنی الان خدا میخواد خودش رو معرفی کنه تا اون ذکر اسم پروردگار معنای قویتر رو و تری پیدا بکنه رب بل مشرقه لا اله الا و فتخز هوا کی لا کدوم پروردگار رو اسمش رو یاد بکن؟ ببین گفت وزکر اسم رب حالا کدوم رب؟ رب بل مشرقه پروردگار شرق و غرب یعنی پروردگار همه همه عالم چه شرق عالم چه قرب عالم پروردگار خودشه مدیر عالم خودشه هیچ معبودی جزو نیست هیچ معبودی جزو نیست فتخذ وکیلا باز امر بعدی فتخذ اتخاذ کن او را به عنوان وکیل او را به عنوان وکیل بگیر گفتیم تو به معنای اعوذ یکی از راه های پناه بردنه به خدا چیه که او را وکیل بگیری خدایا ما مثل این موکلایی که میرن وکیل میگیرن نه از قانون هستی تو خبر داریم نه بلدی چی به چیه من ما چی کاریم تو خودت بشو مدیر صحنه ما همه زندگی ما رو تو از طرف ما تو وکالت تو وکیل ما شو خودت مدیریت کن من این گفتیم یه مقامه همینطوری من بگم خدا تو وکیل من تو تو اینو چه اجرا کنی اینکه خدا رو وکیل چه چجوری باید اجرا کنی؟ اینم کلام آخرمون بود دیگه چون آیفت بعدی رو جلسه بعد. چجوری باید اینو اجراش کنی؟ آقا من خدا رو میخوام وکیل بگیرم. اینو چجوری باید تحقق بشنم؟ تحققش چجوریه؟ اصلا کافی نیست. هرگز گفتنش کافی. آقا من میخوام خدا رو وکیل بگیرم. خب چجوری مثلا خدا همین بگم الهی انت وکیلی تو وکیلم. اما بعد می‌میرم میرم تو صحنه همه همه جا بگم که خدایا خودم بهتر میفهمم خودم بهتر میفهمم نیاز به کالت تو ندارم من خود اینجا موکلی هستم که خودم فعلا میخوام چون خیلی وقتا شما مثلا میری تو محکمه وکیل میگیری بعد یه جایی میبینی وکیل چیزی بارش نیست بیگه آقا تو خاطرات تاریخی حالا به عنوان پرانتز بگم برای زمان تاقوت برای چند تا از جوانهای انقلابی خود رژیم شاه تو دادگاه نظامی وکیل تسخیری گرفت که این وکیل اومد گفت اینا حال جوونن یه غلطی کردن شما به بچگیشون ببخشین فکر میکنه فدایان اسلام بودن بلند شد گفت که هیچم بچه نبودیم هیچم بچگی نکردیم کاملا با علم آگاهی با شما جنگیدیم <تصفح> خودتش که تو نمیخواد از من دفاع کنی خودم بهتر ولدم دفاع کنم البته خب رژیمش هم که تیربارونشون کرد ولی اونجا وکیل در واقع درجه پایین تر از خود وکیل بود حالا ما متاسفانه در برابر خدا انکار کار میکنیم یعنی میگیم خدا یا خودمون بهتر مدیریت کنیم مثلا اینجا من الان ترجیح میدم که یک منفعتی رو ترجیح بدم یه دنیایی رو بر آخرت خودم ترجیح بدم اگه بخوای خدا رو وکیل کنی خدا رو وکیل کنی یعنی پس آقا من, من چی کاره میشم تو خودت با اختیار خودت اداره امور خودتو به خدا واگذار اون و خدا بهت خواهد گفت اینجا دنیا رو بر آخرت ترجیح ندی یا؟ همون که تو سوره احلا هم خوندیم و توسرونال حیاتت دنیا و خدا میگه که همیشه آخرت رو بر دنیا ترجیح بده هیچ منفعت دنیایی رو بر منفعت آخرتی خود ترجیح نده هیچ منفعت زودگذر دنیا رو بر یک سعادت آخرت جاودان ترجیح نده خب پس من, من باید خدا رو وکیل بگیرم یعنی من باید با اختیار خودم کاری کنم که خدا گردان من بشه و این باز یک است که باید رفت و بهش رسید با گفتن و حل با حل با کردن دهن شیری نمیشه ما تا آیه نه اومدیم خب فرصت این جلسه من تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته